0: C'è Cassano che appoggia un bel pallone in area di rigore. Soriano il tiro e il gol. Gran gol di Soriano. Geno ancora colto in contropiede. L'appoggio in area. La conclusione. Cassano sta per tirare. Eder. Eder. Carica il tiro e il raddoppio di Eder si sgancia Regini quasi al limite dell'area di rigore l'appoggio per Cassano l'apertura per Soriano Soriano il tiro al il gol 3 0 e c'è il gol del Genoa colpo di testa vincente di Pavoletti che mette il pallone fra palo e portiere e cambia dunque il risultato Genoa 1, Sandoria 3, recupera in scivolata Rincon. Ancora Rincon, mette il pallone per Pavoletti. In area Pavoletti, il
1: pallone in rete per il punto del 2 a 3. Ancora Pavoletti. Zona Cesarini. Le 22.45 minuti 36 secondi, ancora una buona serata da Maurizio Ruggeri, dunque il derby della Lanterna è stato vinto dalla Sandoria 3 a 2 eh, sul Genova, Sandoria che sale a 23 punti in classifica, il Genoa rimane fermo a 16 punti, dietro di lei solamente Frosinone 14, Carpi 10, Verona 8 punti e con piacere che salutiamo, diamo il buon anno a Filippo Grassia, buonasera Filippo.
0: Sì, altrettanto a te e agli ascoltatori.
1: Il tuo commento è la moviola di questa partita. Commentiamo subito: una, primi 45 minuti, credo tu sia d'accordo, assolutamente disastrosi per il Genoa. Poi vicino al rocambolesco pareggio ehm, c'è stata anche poi la traversa della Sandoria. Ma insomma, Genoa veramente vicino al
0: 3-3. Sì, beh, il campionato non poteva riprendere meglio, con una partita bellissima almeno sul piano emozionale l'ha comandata la Sandoria per quasi un'ora, lasciando poi il campo, il gioco e le reazioni al Genoa che è andata vicinissima al pareggio, salvo appunto il rischio di subire il poker a pochi secondi dal termine sulla traversa di Barreto. Termini maledetto per i rosso ne hanno vinti uno solo degli ultimi sette e adesso il Genoa ha ha collezionato la quarta sconfitta consecutiva, non capitava eh, alla squadra genuana addirittura dal novembre del 2012. Mi piace sottolineare le prove di Soriano al sesto gol in in campionato, superato il record della stagione 2013-14 e eh, la magnifica prestazione di Pavoletti che da solo ha tenuto a galla il Genoa, tra l'altro il Genoa che ha finalmente segnato una rete su calcio d'angolo. E se vuoi vado con la Moviola. Vai
1: pure Filippo.
0: A causa dei fumogeni che oscurano mezzocampo, la partita si ferma in avvio per quattro minuti. E io mi chiedo come è possibile che tanti fumogeni riescano a entrare nello stadio nonostante la, la presenza delle forze dell'ordine in gran numero e degli Stuart, Beh, un, bel, un bel interrogativo. Al dodicesimo Anzaldi stende ed era al limite dell'area rosso senza preoccuparsi del pallone, ok la punizione, manca il giallo. Il gol della Sampdoria nasce da una punizione provocata da un fallo di Zemaili su Moisander, destro sul destro, pretestuose le proteste di Zemaili. Poi, poi Soriano scattando in posizione ampiamente regolare, sfrutta al medio il passaggio al volo di Cassano sporcato da Burdisso. Al 36esimo, e questo è probabilmente l'episodio della Moviola più importante di tutto l'incontro, sugli sviluppi di un angolo Carbonero si aggrappa al braccio destro di Izzo che accentua la portata del fallo e forse per questo l'arbitro Valeri non concede il rigore al Genoa. In quel momento la Sampdoria è in vantaggio solo per 1-0. La distanza di due minuti Carbonero porta via in modo corretto il pallone ad uno sbadato al Santi e avvia il contropiede della Sandoria che Eder traduce in gol al quinto minuto di recupero del primo tempo l'arbitro Valeri non fischia un fallo di Moisander che colpisce Rincon al collo con una manata Cassano ferma il pallone per soccorrere l'avversario De Maio poco sportivamente lo recupera e riprende il gioco fra le furibonde proteste dei blu cerchiati se i giocatori lasciassero fare all'arbitro non succederebbero questi problemi nella ripresa Fernando e Ansaldi si fronteggiano testa contro testa con il primo che piomba terra senza essere colpito giallo per entrambi ma Fernando Di Gialli ne meritava due sette ammonizioni alla fine, tutte giuste, tutte nella ripresa una sola a carico dei Doriani
1: eh sì questo la dice lunga. Sei ammoniti da parte del Genoa una sola a carico della Sandoria, insomma, vittoria meritata comunque secondo te, Filippo?
0: Credo che la vittoria sia meritata perché la Sandora ha dimostrato davvero un'identità superiore al Genoa e non è un caso che, come dicevo in apertura, la squadra di Gasperini abbia messo assieme ben cinque sconfitte consecutive e traballa la panchina eh, di Gasperini che è stato contestato a lungo anche dalla sua tiposeria, ma va detto che Gasperini di volta in volta si ritrova sempre a costruire una nuova squadra e questa volta ha patito le assenze e le cessioni di quelli che erano stati nella stagione passata i suoi uomini migliori. Si vede dall'altra parte della barricata invece la mano di Montella, ma la Sandoria. Nella ripresa, dopo aver accumulato un vantaggio uh, più che sostanzioso, ha perso campo e ha lasciato il comando del gioco al Genoa e questo perché? perché è venuto meno l'unico uomo di Montella che è in grado di tenere il pallone e di dare la via alla manovra, cioè Cassano.
1: Allora Filippo, abbiamo dei contributi per quanto riguarda gli allenatori della, delle prossime partite, della diciottesima giornata che si completerà domani. Partiamo, partiamo da Garzia, allenatore della Roma, domani c'è Chiavo Roma, sentiamolo. Come sapete mi occupo solamente della cosa più importante per la squadra che è la prossima partita, quella di domani. Ogni partita la giochiamo per vincerla e faremo la stessa cosa domani. L'obiettivo è di guadagnare posti nella classifica, e di rimanere a pochi punti della qualificazione Champions League e del primo, e del primo posto. E per questo serve di dare tutto domani per vincere. Uh, io sono sereno, sono combattivo come sempre, l'unica cosa che mi anima è, è vincere e è continuare la serie che abbiamo iniziato contro il Genoa. Filippo, ha ragione Garzia a vincere perché la Roma è già a 4 punti dall'Inter e Chiavo poi insomma, è un brutto, un brutto cliente perché sta a 22 punti sta facendo un bel campionato.
0: Non è che in casa faccia sfracelli, ma è una squadra che gioca un buonissimo calcio e molto compatta e rispetto agli anni passati subisce anche un minor numero di reti. Ma direi che la partita domani è in mano alla Roma nel bene e nel male, ad una squadra che anche in questo periodo eh, natalizio insomma ha dovuto sopportare. Eh, più di una critica e di una contestazione per via anche delle voci di eh, mercato, via i turbe dovrebbe arrivare eh, per ottimi, ma si tratta di correttivi che a mio parere non so quanto possono accrescere il rendimento della squadra giallorossa che si porta presto un malessere fin troppo tangibile.
1: Una squadra che sta facendo benissimo, una serie di, eh, di vittorie, credo insomma, quella che ha vinto di più consecutivamente, ultimamente è la Juventus di Allegri, sentiamo sentiamo l'allenatore dei bianconeri. Perché,
0: come dica ragazzi, e come ogni tanto mi viene in mente, non scordiamoci che due mesi fa eravamo al dodicesimo posto e ci davano tutti per finiti. E questa è la, cosa, la prima cosa che bisogna avere ben chiara. La seconda cosa che bisogna avere in chiaro è gli ultimi tre minuti di Carpi, perché quando ci ritornano a mente queste cose allora rischiamo di fare meno errori, di non mettere a repentaglio le vittorie.
1: Beh, Tutto si può dire che non, tranne che non sia Toscano Allegri, no? Che dici Filippo? A si se fa sentire, lo, ma se non, era questa, eh, non era questa la domanda che ti volevo fare, comunque la Juventus affronterà il Verona, mi sembra sì, che sia quella che ha la, l'abbrivio più consistente, insomma anche se c'è stata la pausa natalizia, e eh, quindi questo può rimettere tutto in gioco?
0: Ma anche se il Verona con eh, l'arrivo di Del Nieri, ha mostrato una maggiore compattezza e poi ha ritrovato eh, Toni che sicuramente ha provocato l'esonero di Mandorlini, fosse stato in campo e avesse segnato 3-4 gol probabilmente oggi parleremo di una storia diversa a Verona certo che se la Juventus non dovesse collezionare l'ottava vittoria consecutiva ci stupiremmo tutti quanti e quindi i bianconeri anche in funzione di un calendario di, di questo turno che è estremamente favorevole possono ancora di più ridurre il gap dalla vita della classifica e rispetto anche alle altre squadre che la, che la precedono,
1: Juventus che ha tre punti dall'Inter, si è avvicinata, l'ha quasi riagganciata, però tre punti sono anche importanti. Allora andiamo a sentire Mancini Roberto Mancini c'è una partita molto delicata per l'Inter. Va Empoli l'Empoli che sta facendo benissimo in campionato, sentiamolo.
0: No, non pensare, che magari perché siamo in testa e perché nessuno se lo aspettava, magari quindi è... Non hai, in una partita non devi mettere il massimo della concentrazione anche quando pensi magari sei in un momento buono e, e ti basta poco per vincere, non è così perché ogni partita nasconde delle insidie, ogni partita è pericolosa e tutte le squadre vogliono battere l'Inter, questo è abbastanza normale, quindi avere la concentrazione giusta, sempre preparare le partite per bene e fare il possibile per non commettere errori, poi gli errori sono umani, tutti sbagliamo.
1: Beh, insomma, Mancini si tiene, però mi sembra che in una di queste interviste abbia anche detto no, no, lo Scudetto ci, pens- ci, ci puntiamo perché no, insomma, ormai non, non, non si può ottenere più di tanto, no? E
0: eh beh, se non ci pensasse l'Inter, eh. che è in testa al campionato...
1: Che Sarebbe dovrebbe... un'occasione persa. Eh, eh so,
0: io dovrebbe pensare allo Scudetto, se dovessimo dare retta ai numeri, Beh Dovremmo dire che l'Inter è sicuramente favorita perché è la squadra che in trasferta ha fatto meglio di tutte, però insomma, l'Empoli con Giampaolo eh, sta disputando un grande campionato direi anche nettamente superiore eh, alla diciassettesima giornata rispetto a quella di Sari. mi pare che i punti in più siano addirittura otto ed è anche una squadra molto forte in fase d'attacco che può mettere in difficoltà la difesa dell'Inter con le sue triangolazioni in, uh, in velocità e quindi insomma io non credo che per l'Inter sarà una passeggiata.
1: Mihailovic è sempre così come dire tra coloro che sono sospesi si dice che insomma sia sempre eh, al, al capolinea per quanto riguarda il Milan, Milan che affronta il Bologna in casa, sentiamolo Mihailovic. Siamo superiori al Bologna, è eh. quello che ho detto anche ai ragazzi, che quello che dovevamo imparare in questi primi 5-6 mesi, che è l'unica cosa che non possiamo permetterci di sbagliare atteggiamento, entrare molli e sottovalutare l'avversario. Cioè, noi con i risultati che abbiamo fatto nelle ultime 12 gare, diciamo dopo quella con Napoli, eh, abbiamo fatto 7 vittorie, 4 pareggi e solo una sconfitta e abbiamo dimostrato soprattutto a noi stessi che... Se giochiamo come sappiamo e se andiamo in campo non sottovalutando l'avversario che possiamo giocare e vincere con tutti. Però, però diciamo, fermiamoci un attimo. Il Milan ha 28 punti, forse sono stato anche un pochino severo con Milanovic, anche se è vero che continuano certi, certe voci insomma, a volerlo fuori dal Milan. Tutto sommato il Milan è a 4 punti da Roma. Il campionato mi sembra non completamente compromesso per quanto riguarda la classifica, Filippo.
0: Sì, ma poi come abbiamo visto anche negli ultimi giorni le polemiche sul Milano in particolare le critiche a Mialovic arrivano da dentro, ecco perché in un'altra occasione mi ero permesso di parlare di, di fuoco amico, io credo che Mialovic sia più contestato all'interno della sua società, in particolare da Berlusconi, piuttosto eh, che dall'esterno e, e dai tifosi, che sì, pretenderebbero di più, ma credo che siano anche consapevoli eh, di quale sia oggi il valore del, del Milan. Certo è che i rossoneri debbono assolutamente eh, sfruttare la gara di domani per eh, dare un più corpo ad una classifica che in questo momento non è particolarmente consistente e anche per dare l'avvio eh, poi a un girone di ritorno più brillante di quello che si è visto fino ad oggi. Vedremo poi se eh, il ritorno di Boateng darà più sostanza al al centrocampo.
1: Filippo, una trentina di secondi per le ultime due grandi, Palermo-Fiorentina e Napoli-Torino. Un pronostico su queste due partite?
0: Il Napoli ha sicuramente il pronostico dalla sua contro una squadra che dopo un avvio davvero interessante, parlo del Torino, si è un po' persa. Quanto alla Fiorentina ha la possibilità di continuare la sua corsa eh, verso non dico il titolo d'inverno ma il podio eh, al, 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 al giro di Boa anche perché in trasferta la Fiorentina è sempre fatta valere e con questo suo modulo che potremmo definire 3-6-1 ha messo in difficoltà parecchie
1: parecchie benissimo, squadre benissimo questa è la voce di Filippo Grassia che come sempre mh, ci ha fatto il commento e eh, la moviola della partita ritroveremo domani sera Filippo Grassia grazie Filippo buon anno a ah, te sì.
0: buonasera a tutti gli ascoltatori
1: vi ricordo buonasera. che Zona eh, Cesarini ha avuto l'assistenza al programma di Tony Tisi l'organizzazione di Giorgio Favilla la regia di Ombretta Conti alla parte tecnica ringraziamo Fabio Lelli e Stefano Catini scaricate pure il podcast zonacesserini.rai.it seguiteci su Facebook Radio 1 Sport visitate anche il nuovo sito per saperne di sport radio1sport.rai.it domani andremo in onda dalle 20.15 posticipo e serie a Napoli Torino con Carlo Verna e Gianfranco Coppola dopo il GR adesso ci sarà la musica di King Kong con Silvia Boschero la linea va dunque al GR1 da Maurizio Ruggeri la più cordiale buonanotte a voi tutti